0: Es ist Donnerstagabend, 19 Uhr. Hier ist Tide Radio. Hier ist die Sendung Radio brennt. Ich bin Alex und ich habe mir heute wieder eine wunderbare Band eingeladen. Sie spielen Astrein Funk und nennen sich Übertribe und bringen die Tage ihr neues Album, ihr Erstlingswerk, Brand New You, raus. Herzlich willkommen, Übertribe. Moin.
1: Vielen Dank. Äh, moin, moin. Mögt ihr euch mal im Einzelnen vorstellen? Ich bin
2: Lego, spiele Gitarre. Ich bin Martin und spiele Schlagzeug.
0: Ja, äh, Brand New You, äh, das heißt brandneues, brandneues Übertribe quasi.
2: Es
1: ist so wie ein Neuanfang. Okay. Das ist nicht unbedingt an die Band bezogen, sondern an die ja, Situation im Leben, wo man okay. entscheidet, alles
2: neu anzufangen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es schon das erste richtige Album, was wir jetzt rausbringen und von daher ist es schon auch... Passt. Musikalisch, genau, passt es auch musikalisch.
0: Ja. Gut, und wir wollen auch gleich mal einen Song davon hören. Ihr habt eine neue Single raus, äh, Purple Pearl.
1: Purple Pearl ist am 17. August rausgekommen. Ja. Und
0: oh. ist ein Tribute to Prince, habe ich gelesen. Äh, genau. Ich habe sie mir ein paar Mal angehört. Ich kenne mich mit Prince nicht so gut aus, muss ich sagen. Wo sie, findet man Prince da wieder? Kannst du das, willst du das vorher oder nachher erzählen? Oder gibt es da nichts zu sagen?
1: Ähm, da gibt es was äh, zu sagen. Äh, Martin hatte paar Ideen bei einem anderen Stück äh, im Proberaum. Das war der Anfang für das neue Stück, äh, was äh, gerade im April 16 entstanden ist. Und von Prince könnte man da vielleicht all the critics äh, die Live-Version in Montreux oder in London hören. Mhm. Ein bisschen, aber der wichtigere Einfluss ist sehr so Master Sounds, New Master Sounds. Okay. -Sound.
2: Ja, aber es ist auch mein absoluter Lieblingstrack, muss ich sagen, auf der Platte. Und so Prince-mäßig finde ich halt auch so die, die Keys, so die Gesamtstimmung. Und es kam ja noch dazu, dass so also sein äh, überraschender Tod quasi, ja, der uns da auch nochmal so ein bisschen dann quasi drüber hat nachdenken lassen. Das war dann eher so ein spontaner Einfall. Es hätte nicht ja. unbedingt, es ist nicht unbedingt, glaube ich, zwingend äh, jetzt auf Prince gemünzt, aber es kam so einiges zusammen und mhm. dann haben wir es einfach draus gemacht. Aber der Track an sich so ist ein astreiner Übertribe-Track, der echt äh, Bock macht äh, zu hören, der alles mitbringt, was wir so versuchen, äh, eigentlich in unseren Songs auch auszumachen. Ja. Er ist tanzbar, er hat Atmosphäre ähm, und er ist sehr abwechslungsreich und das Arrangement ist ähm, durchaus was, was man so erst so beim dritten und vierten Mal dann auch so richtig komplett drin hat, auch als Zuhörer. Also okay. die Songs, die wir machen, sind ja nicht, nicht so, teilweise nicht ganz so einfach gestrickt, sag ich mhm. mal, ja. Purple Pearl findet da, glaube ich, so ziemlich genau die die Mitte.
0: Okay, also ja, ja. Ähm, für, nicht
2: nicht für Anfänger, auch nicht für Profis, sondern für
0: Fortgeschrittene quasi. Genau, genau, <lacht> genau, exakt. Da wollen wir uns das mal anhören. Purple Pearl, übertribe, bitteschön. Mit Purple Pearl hier bei Radio Brennt auf Tide Radio. Und Martin und Leckbo von Übertribe sind bei mir heute auch im Studio. Schön, dass ihr immer noch da seid. Und ich glaube, Leckbo wollte noch was zu dem Track sagen. Kann das sein?
1: Ich wollte eher zu dem äh, so Einfluss von Prince was sagen. Also ja. Für mich war Prince einer der so wichtigsten so Musikeinflüsse in ihrem Leben. Einer meiner Lieblingsgitarristen. Mhm. Und sein Dotten war schon ein Schock. Aber wo man Martin recht hatte, bei Purple Pearl ist der so Einfluss bei von Prince ist nicht so groß. Das ist tatsächlich über Tribe Track und mhm. den größeren Einfluss, glaube ich, hört man beim Titeltrack, äh okay. bei Brand New You.
0: Brand New You, okay. Den
1: können wir gleich, können wir gleich auch nochmal hören,
0: ja. Äh, Martin, du hattest eben nach Feedback gefragt <lacht> zum, ja. zum äh, Track. Ähm, dafür wollte ich sagen, ne? ich hatte auf eurer Webseite ein Zitat gelesen, da stand Like the younger siblings of the poets of rhythm. Mhm. Könnt ihr euch damit identifizieren, die jüngeren Zwillinge der poets of
1: rhythm? Ich mag das Zitat sehr. Ich war überrascht, als Boca 45 so gesehen hat. Wir haben tatsächlich jetzt Karl Hector und Melcoins mal gespielt, wir waren Warm-up-Band äh, mhm. bei den Konzert in Hamburg und die gehören schon zu unseren Lieblingsbands.
0: Ja, weil ich fand, also ich habe mir auch ein paar Poets of Rhythm-Platten nochmal angehört und ich fand euer, euer Sound, also die Poets of Rhythm oder sagen wir es mal umgekehrt, die Pulse of Wism, finde ich, klingt immer sehr rau, also sehr, sehr ähm, so am Anschlag. Mhm. Und euer Sound, finde ich, ist mehr so, mehr so laid back und sehr, ähm, ich würde sagen, filigraner und cleaner, finde ich. Kann das sein?
2: Also seid ihr mit dem Feedback okay, einverstanden? Ja, ja, prinzipiell schon. Also das ist natürlich auch immer dann so eine Frage, wie spielt man das ein und so. Wir haben bei der Platte jetzt... Uns durchaus Mühe gegeben, da auch einen gewissen Dreck sozusagen mit reinzukriegen. Ne? Mhm. Also das, die ganze Platte, die gesamte LP ist ähm, nicht digital aufgezeichnet, sondern mhm. auf Band und wurde dann nochmal digitalisiert, um es zu schneiden, aber auch wieder zurückgespielt. Mhm. Aufs Band und dann äh, ins Mastering gegeben. Ist korrekt, Blackbo? Ja, fast. Ja, fast. <lacht> Jedenfalls ist es natürlich auch, ähm, ja, immer so eine Frage. Ähm, da kann man viel machen, natürlich, wie man so eine Platte aufnimmt vom Sound her. Ja glaube, wir haben da jetzt ein, ein ganz gutes Mittelding äh, hinbekommen. Ich meine, wir, sind, wir leben in einer modernen Welt. Mhm. Der Sound ist schon, ähm, denke ich, lebt ja, ja. und atmet. Ich hoffe, man hört der Platte das auch an, dass das oft äh, wirklich One-Takes waren. Ne? Also okay. wir haben natürlich Songs auch fünf, sechs, sieben Mal gespielt. Ja. Ja? Da wurde auch mal was hin und her äh, geschoben, aber doch eher selten. Also es gab schon in der Regel, also, äh, haben wir uns dann auf einen Favorite quasi festgelegt. Ja. In der Regel haben wir das auch direkt nach dem Take eigentlich gesagt, wo so, so haben wir uns alle in die Augen geguckt und gesagt, hey komm, das Ding war es doch jetzt. so ja. Ja. Äh, Manchmal hat man dann trotzdem noch mal so zwei, drei, aber das wird dann auch nicht unbedingt besser. Ne? Also mhm. wir haben uns schon so wirklich Mühe gegeben, da dass das irgendwie frisch kommt, dass das so ein bisschen James Brown mäßig eigentlich, mhm. äh, natürlich ruft man sich so ein bisschen ein mhm. und so, klar. Aber dann auch irgendwie einfach on point, komm wir hauen das Ding jetzt einfach mal so raus. Ja? Ja. Teilweise auch ohne Rücksicht auf Verluste, okay. geht dann natürlich <lacht> auch mal so ein bisschen schief. ja Dann macht man es halt nochmal und so, ja. aber es ist glaube ich so das Maximum an... Takes, die wir so hatten, waren, waren so sieben? Ist das richtig, Leckbo?
1: Ja, bei einem Stück müssten wir zehn machen. Welches Ach, war das? War äh, Game Over. Game Over. Ah. Okay. <lacht> okay. Pa Passt zum Namen. Ja, das ist, das ist
2: vom Timing her relativ <lacht> anspruchsvoll. Obwohl es sehr kurz und, und knapp ist, aber es sind noch viele Breaks dabei. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, wobei, also ich fand eben, also das, das äh, überrascht mich jetzt tatsächlich ein bisschen, wenn ich die Platte so gehört habe, ich kenne auch eure Singles, also Game Over und äh, The Thief war das andere Jahr, ja, ja. Ähm, kenne ich ja auch und man, also ich finde, es ist äh, unheimlich viel Virtuosität drin. Und da überrascht mich das tatsächlich, dass ihr sowas in, in einem Take hinkriegt. Also, ihr seid ja schon dann eine eingespielte Kapelle. Ne?
2: Aber hallo. Ja, ja. Also, ja. uns gibt es ja auch ein ganzes Weilchen. Im Prinzip ist die Platte kommt auch relativ spät, muss man eigentlich sagen, oder, Leckbogen? Ja. Also, wir haben uns gegründet, in Anführungsstrichen, wobei es da auch keinen richtigen Termin äh, gibt. Das hat sich so ergeben, irgendwie im Prinzip ähm, Im November 2011. Genau. Ich hatte vorher noch eine, eine andere Combo, wo auch Daniel Bass gespielt hatte und wir haben dann den Popkurs gemacht hier in der, ähm, an der Hamburger Musikhochschule. Ist hier das ein Begriff? Ja, ne? Ja, ich
0: schon mal gehört. Da gibt es immer Werbung für eine der U-Bahn, glaube ich. Ne? Kann das in der sein?
2: U Achso, das kann sein. Ja, nee, ich fahre <lacht> nicht so viel öffentlich tatsächlich. Okay. Und da ist dann aber im Prinzip äh, diese Verbindung, die wir da hatten, so ein bisschen auseinandergegangen. Das äh, hatte eigentlich ganz positive Gründe. Die äh, Teilweise haben die Kollegen da eine sehr steile Karriere hingelegt, unter anderem der Johannes Arzberger, der spielt jetzt fest bei Cluso in der Band als mhm. äh, Keyboarder. An dieser Stelle herzlichen Gruß, falls er das hört. Und ich hatte auch unfassbar talentierte äh, Schlagzeugerkollegen äh, da in meinem Jahrgang. Nichtsdestotrotz äh, brach das dadurch so ein bisschen auseinander. Die Wege trennten sich so etwas. Und ja, aber, aber seit 2011 sind wir eigentlich mehr oder weniger, also zumindest Daniel, leckbo und ich, also komplett als Trio vereint. Ne? Also mhm. Und wir proben wirklich auch... Natürlich nicht mit, mit gewissen Ausnahmen, aber regelmäßig einmal die Woche irgendwie treffen wir uns mittwochs abends und das ist eigentlich auch ein sehr fester Termin, den wir mhm. alle so ernst nehmen, wie es halt irgendwie geht und äh, unser äh, Zeitfenster jeweils irgendwie zulässt. Und das führt natürlich dazu, dass man sich sowohl privat als auch musikalisch extrem gut kennenlernt und deswegen war das auch irgendwie für uns von vornherein eigentlich klar, wobei Leckbo das auch sehr stark in die Hand genommen hat. Leckbo ist auch bei uns hier so die führende Kraft, muss man ganz mhm. klar so sagen. Er schreibt ja auch, in der Regel bringt er die, die Hauptimpulse auch musikalisch im Prinzip ein. Und deswegen war das für uns äh, klar auch, dass wir das so versuchen wollen. Ja, also mhm. James Brown ist irgendwie, klar, kennt ja irgendwie jeder, kann ja. man ja irgendwie jetzt so sagen, das ist jetzt irgendwie unser Vorbild oder so. Ich sag mal, Vorbild wäre vielleicht das falsche Wort, aber ich meine, das ist halt der Übervater so vom Funk irgendwie so mhm. ein Stück. Ja? Also, den, also jeder, der Funkmusik macht, kennt natürlich James Brown. Das ist total, das ist total klar. Ja? Und ja. wenn du diese Platten hörst, dann ist das einfach Wolli reingespielt. Ja? Die haben das zwei, dreimal vorher, vielleicht auch nur einmal angezockt und dann One, Two, Three, Four und dann Take Me to the Bridge. Und das hat so einen Live-Charakter, ja. ja. Und ähm, das ist sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Ich würde auch sagen, da ist auch noch Luft nach oben bei uns, aber wir haben zumindest uns bemüht, in diese Richtung zu arbeiten mit dieser Platte. Mhm. Cool.
0: Dann, das war ja schon viel Info, jetzt äh, wollen wir nochmal einen Song hören, oder?
2: Ja,
1: brand new.
0: Übertribe, Brand New You hier bei Radio Brand auf Tide, Radio und Übertribe sind auch immer noch bei uns im Studio. Zumindest zwei davon, Lekbo und Martin. Hallo. Drums und Gitarre. Ja. Ihr habt das Album schon 2016, 2017 aufgenommen? Äh,
1: 2017 ich? war das.
0: Wieso hat das so lange gedauert, bis das jetzt äh, auf den Markt kommt?
1: Was am längsten gedauert hat, die Labels anschreiben. Dann entscheiden, wann das rauskommen wird.
0: Habt ihr da äh, wenig Einfluss drauf, wann das rauskommen wird? Das entscheidet das Label dann oder wie ist es?
1: Also erstmal, wenn es mh, fix ist, dass das Album bei dem Label rauskommt, dann sucht man nach den Terminen. Es ist äh, suboptimal, optimal, das irgendwie im Juni oder im Juli rauszubringen. Mhm. Das Weil Leute alle dann im Urlaub Sommer
2: sind. genau und nehmen den Plattenspieler nicht mit. <lacht> <lacht>
3: Ja, so eigentlich. Okay, Ja,
2: aber es hat auch gebraucht, bis das äh, gewachsen ist, ne? Also ich meine, das ist ja auch eine LP, ne? Also ja. muss ja erstmal irgendwie sagen, okay, komm, kriegen wir jetzt äh, 10, 12 Songs hin, wo wir alle voll dahinter stehen, die auch so ein bisschen abgehangen sind, sage ich mal, ja, und wir haben dann mehr und mehr, also so seit 2011, das ging ja nicht sofort los. Also das muss ja sich alles entwickeln mhm. und dies es ist halt auch nicht so das Legbo macht sehr viel und bringt sehr viele Impulse, aber wir entwickeln die Songs immer noch als Band. So ja. ist es nicht. So, ne? Und das, das muss halt, da verändert sich immer noch sehr, sehr, sehr viel. Da kommen unterschiedliche Impulse dazu.
3: Ja.
1: Ähm, ich glaube, was Alex meinte ist, seitdem wir das aufgenommen haben, so, ja. also, das zu schreiben und zu arrangieren ah, ja. hat gedauert. Mhm. Wir könnten das wohl zwei, drei Jahre früher machen. Ja. Dann wären ein paar andere Songs mit dabei und ja. ein paar von dem aktuellen Album waren dann ja. nicht. Die wären dann auch dem nächsten gewesen. Aber <lacht> Dennis Rux, der das Album mit uns produziert hat, war Anfang Dezember fertig. Wir haben im Comet mhm. Last Editing Session gefeiert. Okay. Und an sich. Könnte das äh, Weihnachtsalbum 2017. Sein. <lacht> ja. Ist
0: es denn, wenn man das dann so lange liegen hat, ja, und äh, bevor es rauskommt, dann äh, hat man die Songs da so fertig, denkt man dann hin und wieder noch drüber nach, ob man nicht dann doch nochmal dran geht oder sagt man dann so, ja, kann, kann so raus, sobald so es geht? Also so.
2: Soundmäßig oder wie du es eingespielt hast? ja also Ich, ich,
0: ich denke mir manchmal so, also ich habe mir halt so gedacht, so wenn ich, wenn wir jetzt das jetzt so ein halbes Jahr liegt, bevor das rauskommt, ne? Und dass man mhm. dann immer noch mal reinhört und dann denkt so, oh ja, da hätten wir noch. Noch mal was anderes machen können oder ähm, kommt das vor, dass ihr das äh, gedacht habt zwischendurch?
1: Also. Irgendwas dran zu ändern, nein, haben wir nicht gedacht. Nee, äh, also. Eher mh, so irgendwas. Okay, diesmal haben wir das so gemacht, beim nächsten Album würden wir das und das anders machen. Okay. Aber an dem Album zu
2: ändern, nee. Das Album ist... ist Sinn. Dafür, dafür war es auch schon zu abgehangen, das heute ja. so spielen. Also es war, die, die Songs sind schon ausentwickelt. Mhm. Ich glaube, so minimal machen wir hier und da tatsächlich heute, wenn wir es live spielen, durchaus nochmal was anders. Ja. Ja. Dann ist es ja auch so, dass äh, mittlerweile ja noch jemand dazugestoßen ist. Das ist Ray Darwin. Der singt ja mittlerweile auch. Ja. Das ist ja jetzt hier ein Vollinstrumentalalbum. Ne? Mhm. Das nächste wird dann auch mit äh, Gesang sein. Und ja. Ray, sehr gesanglastig. Genau. Schade, dass er heute nicht da ist. Aber ja. es ist ein unfassbar talentierter und sehr erfahrener. Ja, ich habe ihn auch schon, auch schon erlebt.
1: Yes.
0: Wo habt ihr den äh, aufgelesen? Ha! Ja, also, das äh, ist eine super äh, Geschichte.
1: Äh, der ist auch. <lacht> alter Kumpel von uns. Er hatte früher in der Marktstraße den Laden namens Timbuktu. Mhm. Nach dem Laden ist auch ein Track von Diaspora genannt. Ja, also eine Kneipe äh, ist das, ne? Mhm. Ja. ja, mit Live-Musik, äh, mit Jam-Sessions. Äh, so war mh, halt ein Anlaufpunkt für so Musiker so verschiedene Stilrichtungen. Ich hatte da Bands aus äh, Afrika mit äh, Afrobeat oder Touareg-Musik mhm. äh, auf Tour gesehen. Okay. Der Laden war auf jeden Fall sehr interessant und Obertrype äh, hat da äh, auch regelmäßig gespielt und mit Red, Ray Darwin gejammt.
3: Okay. Ja, das äh. ein
2: bisschen so wie so eine Session wie früher in der Astra-Stube, so ein bisschen die, die We Call It Funk-Geschichte, äh, wobei es ja, ist schwer zu vergleichen, aber du weißt, was ich meine. Also also weißt du, Er hat einfach versucht, irgendwie den Laden am Laufen zu halten, mhm. Musiker reinzubekommen, dass man wirklich Sessions spielt. Wir haben auch viel improvisiert. Und dann aber so richtig zu uns gestoßen ist er dann 2016, war das, ne? So, 2017, 17,
1: genau, dann alle Gerade ein Jahr.
2: Ja, ja. also Und das wer, war wer aus der Not heraus eigentlich. Das war so, okay. Diaspora sollte eigentlich spielen. Genau. Auf der Hauptbühne, 20 Uhr, Main-Act im Prinzip, ja? Genau. Und dann äh,
1: müsste äh, Lukas, der Schlagzeuger, äh, am Knie operiert werden, genau. konnte nicht spielen. Und wir waren die Ersatzband. Und der
2: und die, die Veranstalter hat gesagt, wenn ihr um die Uhrzeit Hauptbühne spielt, dann geht das nicht. Dann könnt ihr nicht nur Instrumental machen, dann müsst ihr mindestens zwei Tracks mit Gesang machen, mit Liedsängern.
0: Ja, und keiner von euch wollte singen. Keiner von
1: Ich kann singen. So, an sich war ich äh, Anfang des Jahres schon im Gespräch mit Ray und er hat uns sogar angeboten im März zu spielen, so als seine Band, mal den Burden-Gig. Und äh, das hat aus anderen Gründen nicht geklappt. Ich war da auf Tor mit Diaspora und das...
2: Aber die Altonale äh, hat so den Ausschlag gegeben. Ja, dass man ja. Genau. konkret gesagt hat, so, jetzt müssen wir abliefern. Wir hatten da auch gar nicht so viel Zeit. Ich weiß nicht, wie, drei Wochen oder was? Also wir haben dann zwei, drei Songs mit ihm grob vorbereitet. Mhm. Das war schon alles eine riesen Session dann mit ihm. Ja, yes. das ist auch heute teilweise noch so. Also... <lacht> okay, Ray, in, inwiefern? Naja, wenn du dir die Instrumentalplatte jetzt anhörst, dann merkst, du, okay... Arrangements, ja, die sind schon, das spielst du nicht mal eben so runter, ne? Also mm, da, wir ja. haben da, wir, das, ist, das sind teilweise Songs, hat man auch gerade gehört, glaube ich, bei Brand New You, die Arrangements sind nicht ganz ohne mm. und da, das kannst du nicht mal eben so zwei Wochen vor dem Gig kannst du schon, aber da musst du natürlich da viel Zeit rein investieren. Ja. Yeah. Ähm, und ähm, Ray ist jemand, der durchaus die Freiheit auch liebt, womit auch immer das zusammenhängt und ähm, improvisiert dann gerne mal, oder? Der improvisiert gerne, der lässt sich treiben, ja? ja. Also im positiven Sinne, also, ja. also ich meine das aber wörtlich, also der lässt sich richtig vorantreiben, also mhm. durch geilen Funk und so, das war für ihn auch so yep. ein Eye-Opener, glaube ich, bei der Altonale, mhm. weil wir sollten, glaube ich, eine Dreiviertelstunde spielen, ich glaube, wir sind am Ende rausgekommen bei einer Stunde 50 Minuten. Okay.
1: Ja. Irgendwie so, Ja.
2: ja. Also legendär und die Leute haben uns nicht mehr von der Bühne gelassen und wir haben dann eine Dreiviertelstunde statt dieser zwei Songs, wo wir gedacht haben, komm, wir haben mal zehn, zwölf Minuten noch ein bisschen was mit Gesang, ähm, sind wir da total ausgerastet, alle miteinander mhm. und dann hat er eben auch gesagt, boah, das war so geil, irgendwie Jungs, wir müssen da irgendwie weitermachen. ja Eigentlich war das nur ein Zusammentreffen erstmal so für einen Gig und äh, danach war sofort irgendwie auch klar, wir... Wir steigen jetzt fester in die Zusammenarbeit ein. Cool.
0: Habt ihr das denn irgendwo schon mal vorher angedacht, also als ihr euch so gegründet habt, dass ihr irgendwann mal einen Sänger dazunehmen wollt? Ja. Oder hat, wart ihr erstmal immer nur auf Instrumental?
1: So, ursprünglich äh, dachten wir, dass wir Instrumental-Band äh, sein werden mhm. und ab und zu doch äh, Sänger featuren würden. denn so, Wir hatten Sänger. wohl schon 2012 ein paar Tracks, die ja. halt ja. als Songs äh, präsentiert waren. Ja. Das ähm, war immer so,
2: wenn er mal für eine Platte gedacht oder so. Live eh, wahrscheinlich nicht ja. unbedingt. Ne? Ja, genau.
0: Okay, cool. Wollen wir noch was hören?
1: Genau. Don't travel me. Das ist der Track, wo Ray zu hören ist. Mm -hmm. Ah,
0: okay, dann bin ich mal gespannt. Allerdings. Ja. Sehr, ja. sehr, ja. sehr. Nur am Anfang. <lacht> okay, dann das hören wir uns an. Don't ja. travel me.
1: Genau. Don't travel me.
3: Oh, so. If you down, I won't be
0: Über Tribe mit Don't Treble Me. Stress mich nicht heißt das, habe ich mir gerade sagen lassen.
1: Ja, und lass die Trebles aus. Buzz.
0: Lass die raus. <lacht> <lacht> Ja, ähm, es ist ja ein Instrumentalsong, ne? also da ist ja jetzt kein, kein Text dabei, aber ist das schon so, dass du oder wer auch immer die Idee dann reingebracht hat, dann mit dieser Idee im Kopf Stress mich nicht da reingeht in so einen Song? ja. In dem, war, in dem Fall war es so. Also das heißt, du warst irgendwie gestresst oder warst genervt von jemandem, der dich gestresst hat?
1: Also, äh, <lacht> nee, die Idee war eigentlich ganz anders. So, ich habe mir vorgestellt, ähm, was würden die Prodigies tun, wenn die 25 Jahre früher anfangen würden. Wir so. sehr gestresst. <lacht> die stressen immer. Okay. Ja, <lacht> das ist wohl klar. Ja, und so Im Titel geht es halt so primär um was. Das ja. ist das Wichtigste. und Stück ist halt auf diesem Reef stark basiert.
0: Ja, ihr habt auch noch gesagt, also ihr habt es ja im Dezember fertiggestellt, kommt es raus. War es schwer, ein Label zu finden?
1: Ja, 2018 mit einem Instrumentalalbum, was ausschließlich auf Vinyl rauskommen mhm. sollte, von einer Band, die keiner wirklich kennt. Das war ist ziemlich special. Okay. Ist special. Aber
2: wir haben genau die gefunden, die auf sowas total stehen.
1: Ja, ja. Shitty is Pretty, du kannst die Jungs bestimmt. Äh, Auf jeden Fall, ja. Die haben sich auch neu gegründet. Die haben eine Single von einer Hamburger Funkband, Bad Monkey Park, Anfang des Jahres rausgebracht. Danach kam die Band The Pounders, die Band von unserem Producer Dennis Rooks und ein Ubertribe-Album passt zu dem Label. Ja. Und, äh, außerdem, das kommt jetzt in Kooperation mit Leger raus, wo Diaspora, die andere Funkband, wo ich auch mitspiele, rauskommt. Und die Kombination, denke ich, funktioniert ganz gut.
0: Ja, ich vermute mal, dass du auch bei äh, Diaspora irgendwie so ein bisschen Einflüsse mit reinbringst. Wie teilst du quasi deine Ideen auf die beiden Bands auf?
1: Also, wir haben eh das Problem, dass wahrscheinlich kann man alle Ideen mit zwei Bands auch nicht verwirklichen. Was war mal so eine dritte Band? Also. Muss ja, ja. Es geht <lacht> kein Weg dran vorbei. Übertribe hat noch Material für zwei oder drei weitere Alben Oha. mittlerweile. Diaspora hatte das Problem, dass wir für Islands mehr als 60 Stück äh, geschrieben haben und nur 13 sind auf dem Album gelandet. Wie man das aufteilt, so bei Diaspora ist es eher so, ähm, wer drängelt sein Stück auf das Album. Okay. Wobei das ist auch nicht das Thema. Äh, es äh, wird gemeinsam entschieden, welche Stücke halt wie weit entwickelt sind zu dem Zeitpunkt, wo man ja, das Album rausbringen möchte und welche Idee haut die meisten um. Das mhm. ist so nicht äh, sehr problematisch.
3: Ja,
0: okay. Also das heißt, ihr könnt theoretisch gleich das nächste Album aufnehmen? Ja. Wann ist, äh, ist das schon geplant?
1: Ja. Nein. ja Ja, Wir haben Pläne für vier Singles, acht Stücke, mhm. die wir auf jeden Fall machen möchten. Wie das verteilt wird, ob es tatsächlich erstmal vier Singles werden mhm. oder dann das Album, mh, wird sich in der nächsten Zeit zeigen. Eine ja. Single ist jetzt in Arbeit, eine in, ist in Gesprächen. Aha.
0: Auch bei denselben Labels?
1: Das wird sich dann zeigen. Gerne auch bei denselben Labels. Wir gucken jetzt auch erstmal, wie es so läuft, ne? Ansonsten Labels bitte melden, ne? <lacht> <lacht> genau. Und so auf der Single, die jetzt gerade in Arbeit ist, da wird ein erstes äh, Gesangsstück äh, mit Ray Davin dabei mhm. sein. Und dann waren wir in letzter Zeit auf der Suche nach dem Sound, in welche Richtung man Rays Stimme und über Tribe Sound mergen könnte. Mhm. Und... So die Vorreiter in, in der Fangszene sind so Depton Records. Depton Records. Und mich persönlich haut der Sound von Cogent Records um. Noch nie gehört. Monophonics müsstest ja, du gehört hab ich schon haben. Mal, ja. Genau, Telefon LaMatrio. Äh, mhm, ja. Das, Richtig. ja das neue Flaggschiff, ja, ja. so gesehen, von dem Label. Wir haben Glück Hat ihr euch gehabt, die. <lacht> vor dem Knus im Juli ja. zu supporten.
0: Habt ihr euch da auch beworben bei dem Label?
1: Ich habe dir angeschrieben und ich habe die so netteste Absage äh, ever bekommen. Das, äh, das ist die Top 1. Der Absagen. Genau. <lacht> cool. Die meisten Labels antworten einfach gar nicht.
0: Ja, das ist äh, immer so, wenn man sich irgendwo bewirbt, was man irgendjemand will.
1: Ja, genau, ja.
0: ja. Ähm, magst du noch mal sagen, ja, ich habe das Cover schon gesehen, ich habe da jetzt nur so eine so ein äh, weiße Testpressung dabei, aber genau. ähm, das sieht auch sehr cool aus. W wer hat das gemacht?
1: Die weiße Testpressung? Nein, <lacht> genau, wer
0: hat, wer, wer hat das schöne weiße Cover gemacht?
1: <lacht> ja, Beatles waren maßgeblich der Einfluss mit dem White Album. <lacht>
0: ja. Nee, aber das, das Foto ähm, ähm. zum Beispiel auf, auf, der, auf dem Cover.
1: Da muss ich beichten, den Namen von Fotografen habe ich jetzt wieder nicht im Kopf, wird auf dem Cover auf der Rückseite stehen. Mhm. Ähm.
0: Wo habt ihr das gefunden oder habt ihr den extra ähm, engagiert oder habt ihr das Foto gefunden und habt gesagt, das wollen wir haben? Nee, das hat.
2: Das ist ein ganz altes Foto ne? aus den 70er Jahren. Genau, 73 äh, geschossen in
1: Philadelphia mhm. vor dem äh, Museum und die Straße wurde von einem Künstler, der Name mir jetzt wieder nicht einfällt, im Jahr 72 äh, Bemalt. Mhm. Das ist äh, so ein Street-Art-Kunstwerk. Mhm. Ja. Und 72 äh, sah das noch zu frisch aus und äh, zu 1973, wo das Potter das geschossen wurde, sah das schon funky genug aus und... Ja. M,
0: und ähm, hast du das, also hast, wolltest du oder wolltet ihr speziell ein Foto von dieser Straße oder habt ihr das Foto irgendwo entdeckt und gesagt, das wollen wir haben?
1: Wir haben das in us kongressarchiven entdeckt und die Fotos äh, darf man verwenden. Ah. Und der Sound von der Platte, die klingt einfach so wie Finde ich auch. Ein Finde ich auch, ja. 71. Und wir wollten den Eindruck auch äh, auf den Cover übertragen und mhm. die Straße, die ist mega funky. Ja. ja. Cool. Hat uns sehr cool. gut
0: gefallen. Also da, da sieht man, da habt ihr euch auf jeden Fall Gedanken gemacht, auch beim, bei der Gestaltung. Ja. Ja, ihr habt mir schon eine Platte hingelegt, die ist ausnahmsweise mal nicht von euch. Von den Monophonics.
1: Genau, das ist mein Lieblingstrack von Monophonics, Like Yesterday. Passt ein bisschen zum Thema. Wir sind gerade auf der Suche nach unserem Sound, wie die Band mit Ray Darwin mhm. klingen würde, wie man seine Stimme am besten bei Übertreib einsetzt, was wir halt vom... Sound ändern wollen, was wir beibehalten wollen und wichtiger Einfluss war die Initialidee von Dennis um album Richtung Buddhas Band zu mischen Das hat bei dem Instrumentalalbum nicht wirklich gepasst, haben dann so anders herangegangen Was für eine Band? Buddhas Band Muss man die kennen? Könnte man ja. kennen, ich kenne viele die die kennen.
0: <lacht> Gut, aber jetzt äh, Monophonics Like Yesterday Bitte sehr hier bei Radio, brennt auf Tide Radio, mit Übertribe hier bei uns im Studio. Legbo, sag nochmal, wie der Song hieß.
1: Like Yesterday.
0: Like Yesterday. Ja, sehr cool. Was ich euch noch fragen wollte, ihr habt vorhin gesagt, äh, ihr habt so viel Material, ne? Ja. Und ihr wollt aber unbedingt auf Vinyl veröffentlichen, aber ich habe ja gesehen, euer Album gibt es auch bei iTunes. Das war, uh. war das eure Entscheidung?
1: Wir haben nichts dagegen. Okay. den die aber Leute mit Plattenspieler gibt es nicht so viele.
0: Ja. Habt ihr schon mal überlegt, so Material, wenn ihr so viel habt, dann mal was rein auf rein digital zu veröffentlichen? Das wäre ja theoretisch wahrscheinlich einfacher, oder?
1: Das könnte man machen, ist aber nicht so spannend. Okay. Ich mag schon das Gefühl, ja. wo ich so 180 Gramm in den Händen habe.
0: Also lieber weniger und dafür auf schwarzem Vinyl.
2: Ja. Das hat auch bei der Single gut äh, geklappt, ne? Das waren 250 äh, Stück jetzt, ähm, ne? Game over. Die, ja. Und äh, die waren handnummeriert und so. Das ist schon geil, ne? Ja, klar. Also, weißt du, das ist, vielleicht ist, kann man da auch fast von künstlicher Verknappung sprechen, mhm. ja? aber die Leute feiern das auch, ne? ja, also, ja,
0: auf jeden Fall.
2: Das ist dann halt echt was Besonderes. Aber ganz ähm, ohne so digital äh. kommst du nicht aus, ne? Ja. Also, Jetzt hier Purple Pearl ist ja auch auf Soundcloud im Moment, kann man ja. sich quasi anhören.
1: Auf SoundCloud äh, gibt es das auch. Der ähm, ist auch auf allen Portalen, auf Spotify, iTunes äh, zu hören. Und das ist ja so ein Spagat, wo wir einverstanden sind. Äh, das Stück mh, gehört zu der Sammlung, was auf dem Album ist und ja. kommt einen Monat später auf dem Vinyl raus. Ja. Also, das also, ist okay.
0: okay. Aber ihr empfiehlt äh, unseren Hörern auf jeden Fall äh, zur Vinylplatte zu greifen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja.
3: Aber da wir
2: schreiben niemandem was vor.
1: Okay. <lacht> ja. so, die Empfehlung ist aber so, ganz schon deutlich. Mas Definitiv. Mastering ist Na klar. ganz anders Absolut. gemacht für das Vinyl.
2: Absolut.
0: Unbedingt. Okay. Euer Tribe wächst ja auch so ein bisschen, ne? Also ihr ja. habt ja jetzt nochmal eine komplett andere Besetzung. Also du hast ja. auch mal gesagt zu mir, Leckbo, glaube ich, in der Sendung, wo du schon mal hier warst. Ja. Äh, ihr seid ein, ein Tribe. Ähm, was unterscheidet ein Tribe von einer normalen Band?
1: <lacht> Normale Band ist halt normal, ist langweilig. Also Tribe ist viel spannender. Okay. <lacht> um genau deine Frage zu beantworten. Wir... Wir haben so eine ziemlich äh, so eine große Family an äh, Musikern mhm. um uns herum. So auf dem Album haben zwei Keyboarder mitgewirkt. mitgewirkt. Seit 2018 ist Kobe, dazu kommt link aus Ghana. Kam über zu, Ray. Kam, dazu. Kam, ja, kam über Ray zur Band. und Stand heute sind wir ein Sextet. Mhm. Auf dem Album sind zum Beispiel die Diaspora-Bläser
2: vollständig zu hören. Mhm. Insgesamt teilweise spielen da sieben Leute. Okay, die Tracks an. Hey, wahrscheinlich hast du so richtig. Ja. Ja. Wir zählen ja, nachher nochmal nach. Genau. <lacht> Aber das atmet. Also wir, können, ja. wir könnten theoretisch auch Gigs, wenn es hart auf hart kommt, zu dritt spielen. Mhm. Haben ja. wir auch schon gemacht. Haben auch gemacht. Gerade in der Anfangszeit ganz viel natürlich. Das heißt, ja? es
0: gibt so eine Kernbesetzung. Mhm. Quasi. Exakt.
2: Da hatten wir, glaube ich, eingangs kurz, kurz drüber gesprochen. Ne? Ja. Das ist Bass, Gitarre, Schlagzeug. Aber äh, mittlerweile wäre das sehr schade. Mhm. Wir nur so auftreten können.
1: Oh, genau. Und ich glaube, die Zeiten haben sich so mittlerweile auch okay. immer so okay. geändert. Äh, ja. Stand jetzt wäre das eher ein Quartett. Mit Gesang, mit Okay.
2: Ja, aber auch Keys sind für mich ganz wesentlich. Muss sein.
0: Verändert sich denn euer Sound auch immer mit den unterschiedlichen Einflüssen? Also wenn ihr jetzt sagt, ihr habt jetzt den dritten Keyboarder quasi dabei, bringen die unterschiedliche Einflüsse mit oder eicht ihr die als allererstes erstmal?
1: Ja, ehrlich gesagt, wenn man alle Keyboarder zählt, wäre das der Vierter oder fünfte?
0: Okay.
1: Ja, bei der ersten Probe wird die Linke abgehackt. <lacht> <lacht> Und dann das Keyboard, was mitgebracht wird, zerschrottet. Okay. Und dann bekommt man eine B3 in die Hand gedrückt oder mindestens ein Kork CX3. Mhm. Und darf ja. nur das verwenden. <lacht>
0: okay, also das, das heißt, die werden schon so ein bisschen, ähm, müssen so ein bisschen sich anpassen.
1: Trotzdem hört man die Reste der Persönlichkeiten.
2: Ja, das <lacht> muss auch so sein. Also, äh, wir sind da, äh, es ist nicht so, dass wir dann äh, Closed Circle sind und dann ähm, spielt da jemand sozusagen auf Bestellung dann das so studiomusikermäßig mäßig irgendwie, spult er das ab, sondern wir wollen dann natürlich, wir sind schon da auch schon auch noch Band, ja? Also nicht nur Tribe. Hm. Ähm, okay, oh, ne? ich habe zu weit übertrieben. Okay. Ja. <lacht> na, na, Was
1: dann. aber auch passt. Natürlich. <Okay. lacht> Natürlich darf jeder so seine Ideen und seine Vorstellungen da reinbringen. Was wir so, so generell das äh, Root haben,
2: ist der alte Sound.
1: Genau. Mhm. Ja.
3: Ja.
2: Und wir hatten jetzt zum Beispiel bei Kobi das Problem, dass, also, dass es einfach ein Soundproblem gab. Das haben wir dann einfach in der Form gelöst, dass wir jetzt ein Band-Keyboard uns angeschafft haben, über, über das er jetzt spielt und live bringt er dann gegebenenfalls auch nochmal anderes Equipment mit. Aber so Sound ist uns da schon sehr wichtig. Sound ist schon sehr wichtig. Mhm. Also der letzte Input von Kobe, Melodica, Live in Brain.
1: Das war richtig krass ja. geil. Yes. Keiner hat damit gerechnet, sondern das war so wow.
2: Genau. Und auf dem Album hören wir aber auch ein ganz besonderes Instrument, nämlich... Hammond bei 3 Genau. Mhm. Und zwar ja. wirklich, äh, die sind ja jetzt auch... Also das ist schon was Besonderes. Ein tonnenschweres Gerät, was man da reinschleppt. Mhm.
0: Nichts für Live-Auftritte. Doch.
2: <lacht> mit ähm, großem Aufwand dann halt verbunden.
1: Also, wenn jemand das genau so hören möchte, muss man die Band mit dem
2: Laster und vier Schleppern bestellen.
3: Okay. Ja.
2: Aber da sollte an dieser Stelle auch nochmal Chris Hertel erwähnt werden, der mhm. jetzt in dem Sinne kein festes Bandmitglied äh, geworden ist, aber der... Mit dem, äh, und das beruht auf Gegenseitigkeit, wir nach wie vor sehr verbunden sind. Und äh, wenn wir ihn anrufen würden, der bestimmt nicht äh, Nein sagen würde, wenn er äh, dann auch mal einspringen soll, darf, kann, will vielleicht. so Und ähm, der hat da, der hat eben mit seiner eigenen B3 das Album eingespielt und das äh, soundmäßig also wirklich sehr bereichert.
1: Ja, ja Chris Hertel wird auch äh, am 14. September bei unserer Release Party in Birdland. Äh, Die wollte ich gerade nochmal ansprechen, genau. Ja, genau. 14.09. 14
0: alle ins Birdland kommen. Ja. Ja, ist das, war das ein besonderer Wunsch, dass ihr es in Birdland macht?
1: Das hat sich so ergeben. Wir haben Anfang des Jahres schon in Birdland äh, gespielt. Das war ein ziemlicher Erfolg. Ja. Ja. Uns hat es sehr gut gefallen. Wir haben sehr guten Feedback mitgenommen. Und mhm. wir waren sofort nach dem in gespräch irgendwann mal da wieder ein Geek zu spielen. Und das kam so, die Entscheidung zu Release-Date war September. Ja. Und und halbes Jahr später in Berlin spielen hat auch gepasst.
2: Ja, so, ist Als Location glaube ich super in Hamburg. Ja. Ja, es ist ja. der Laden mit ganz viel, mit ganz toller Vergangenheit, der sich ja etwas öffnet unter neuer und unter dem, mhm. dem dem neuen Betreiberkombinat quasi freundlich und kompetent hat es ja, ja übernommen. Es ist auch nicht mehr nur Jazz und da kommen auch nicht nur Menschen hin die Jazzpolizei mäßig unterwegs sind, sondern das öffnet sich, ja und der, der Vibe da, der uns da entgegenkam, der war so positiv, dass das für uns relativ schnell eigentlich beschlossene Sache war. Wir fragen da mal, ob das da geht und die haben wir haben da öffne, offene Türen auch eingerannt. Also, ja. kommt die ja.
0: Funkpolizei jetzt? <lacht> <lacht> ja, sehr gerne. Am
2: 14.09. <lacht> genau. In
0: Birdland, alle hinkommen. Ja, ja und da gibt es dann auch die Platte schon zu kaufen.
2: Ja, und das ist auch yes. Release-Datum. Signiert, handsigniert. Hand signiert. Hans signiert. Wer möchte? Wer möchte? Wir haben schon Anfragen dahingehend. Ja. Wir spitzen schon mal die Bleistifte an.
0: Ja, hat, dann kostet die Signierte mehr?
2: Natürlich. Das doppelte. Nein, natürlich nicht. <lacht> 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 ja, das ist, das
0: kann man ja mal machen, ne? Also Nein. soll es ja geben, sowas. Ja, und sonst Merch bei euch, Gibt es irgendwas zu kaufen?
1: Also mh, aktuell nicht. Mh, mh, doch. Die Game Over Single, drei oder vier Stück habe ich noch, die kann man. Die, ja, letzte, kein Merch. Als, als die
0: letzten, die letzten drei. Genau. Ja. Also das quasi die, die hohen Nummern. Quasi. Ja, und
2: die, die irgendwo noch irgendwo rumliegen und hinter das Regal gefallen sind oder so, die werden wir dann so in 20 Jahren zum 80-fachen Preis verkaufen.
0: Ja, ihr müsst ja auch noch ein paar äh, behalten. Ne? Also Eben, also bei selbst. mir liegen ja. nämlich
2: noch welche rum. Kleiner ja? Link mit dem Zaunfall. Yeah. Ja.
0: Aber ich weiß gar nicht mehr, wo. Das
1: muss mal gucken. <lacht> ja, ähm, wo, wo wird man euer Album denn kaufen können? Ein ziemlich überall. Hip-Hop-Vinyl. Hip-Hop-Vinyl? Hip-Hop-Vinyl auf dem Portal. Und in allen üblichen Läden. In Hamburg, Groove City zum Beispiel. Mhm.
0: Online findet man auch ja auch.
1: Richtig. Genau.
2: www.übertribe.com Mit UE geschrieben. Exakt, genau. Ganz wichtig. UEbertriebe.com
0: ein, ein Song schaffen wir noch von euch. Was hält ihr gerne?
1: Jenga Kutz heißt das Stück mit einem sehr wesentlichen Input von Chris Hertel
0: mhm.
1: an Keyboards. Und die Bläser-Arrangements bei dem Album kommen von Jonathan Krause, der auch bei Diaspora Barrett und Saxophon spielt.
0: Alles klar, das hören wir uns mal an. tribe Waren das mit
1: Yingyang Kutsk?
0: Yin -Yang Kutsk ist das ein Ort?
1: Das ist ein Ort, ein nicht existierender Traumort. Äh, Kutsk, das Wort, was wie Town oder Will ah, okay. halt nur in Sibirien verwendet wird, Aha. und das ist die Yingyang Gegend. Ah, ja. Das ist ein nicht existierender Ort, wo äh, die Welt in Harmonie ist. Mhm. Okay,
0: ja, zu guter Letzt wollen wir jetzt gleich noch einen Song von euren großen Vorbildern hören. Ja. Die New Master Sounds. Wie habt ihr die, oder wie seid ihr auf die ursprünglich mal gekommen? Wie habt ihr sie kennengelernt? Immer, ich finde es immer spannend, wenn man äh, überlegt, wann hat man so eine Band, äh, die einen beeinflusst hat, das erste Mal gehört.
1: Genau, ich glaube bei äh, Ubertribe äh, haben ich alle angesteckt. Entdeckt hat das David Nisselhauf im mhm. Jahr 2009, glaube ich, wenn nicht 2008, bei einer Diaspora-Probe. Die ging los mit so ein paar Tracks von Master Sounds anhören und das war so, wow,
4: wow what's that?
1: Das gibt's. Schnell mal reinhauen. Ja. Und mhm. In der Probe ist auch Soulmate entstanden, das Stück von Diaspora, was auf dem ersten Album ist und was immer noch fast bei jedem Konzert gespielt hat.
2: Okay. Aber persönlich haben wir sie leider noch nicht kennengelernt. Nee, aber die
0: gibt's auch noch, ne? Oder? Ja, ja, sicher, auf jeden
2: aber Fall. sowas von. Und die äh, releasen ja auch fleißig äh, mhm. weiter und so. Und ich habe sie live gesehen letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, im Knust. Ja. Und ich war also völlig, also nicht nur ich, also <lacht> <lacht> das gesamte Publikum war völlig ja. aus dem Häuschen. Sie waren als, sie hat immer als Erste gespielt, dann hat noch eine, eine Hamburger Band danach gespielt. Sie, sie wurden nicht mehr von der Bühne gelassen. Okay. Und es war, also was auch ein, mehr, mehr ein, als verständlich war.
0: Ein Erweckungserlebnis quasi. Ja, ja.
2: also wie gesagt, ich, ich, ich höre die auch unheimlich gerne auf CD, gar keine Frage und immer wieder. und äh, Aber live ist natürlich immer nochmal was ganz ja. anderes. Und ja. was
0: ist auch eine Instrumentalband, soweit ich weiß. Ne? Also ja. ja,
2: aber die featuren auch ja. immer wieder Sänger
3: und, und Sängerinnen.
1: Mittlerweile singen die auch. Selbst auch, so auch teilweise. Ah,
3: cool. Ja.
2: Ja, also so Chormäßig auch und so. Ah. Mhm. Ja. Gut,
0: dann wollen wir was von denen hören auf Vinyl, nicht auf die Ey, Idee.
2: Yep. <lacht> Natürlich.
0: Was äh, habt ihr denn uns denn mitgebracht?
1: High and white
2: vom Album Made for Pleasure.
0: Sounds hier bei Radio brennt auf TIDE Radio mit Übertribe im Studio. Wie ist der Song? Ich vergesse sowas immer.
1: High and White. High and White.
0: Ja, klasse Nummer auf jeden Fall. Und ähm, von denen lasst ihr euch auch äh, inspirieren immer mal wieder.
2: Ja, auf jeden Fall. Cool.
0: Gut, dann neigt sich die Sendung auch so langsam ihrem Ende entgegen hier. Schön, dass ihr da wart. Wir gehen alle am 14.9 ins Birdland und schauen uns über Tribe Live an. Muss man da im Vorverkauf
2: tätig werden oder reicht Sollte da Sollte Ja? Ja, weil ich es könnte schon voll werden. Ja. Besser ist besser ist wollen wir es hoffen. Lieber hoffe. jetzt schon Karten kaufen. Jetzt. Kaufen, sie jetzt. kaufen sie
0: jetzt. Kaufen sie jetzt. Ja, und uns findet ihr unter www.radiobrenn.de und auch als Podcast auf iTunes oder ich glaube Apple Podcasts heißt das mittlerweile, auch auf Spotify und auf Soundcloud. Und wir enden diese Sendung, wie immer, mit einem Song aus Omas Plattenkiste. Und ich habe überlegt, den könnte man bei einer Funkband spielen, den funkigsten aller deutschen Schlagersänger. Uhu. Na, was Na, kommt jetzt? Manfred Krug. Oha. Kennt man ja hierzulande, also im Westen eher als Schauspieler, aber hat ja äh, vorher in der DDR eine wirklich große Schlagerkarriere hingelegt. Aber wirklich mit sehr viel Funk and Soul dabei. Und ich habe eine, einen Song mitgebracht aus dem Album »Das war nur ein Moment« den Song Hör auf. Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.
1: Sie müssen voraussetzen, dass dem Lied, welches Sie jetzt hören, eine längere Ehe-Auseinandersetzung vorausgegangen ist.
4: Lass ab, lass ab, hör auf damit, das geht mir auf die Nerven. Hör auf, hör auf, genug davon, das geht mir auf die Nerven. Ich versprach dir hundertmal, dass beinahe gar nichts mit ihr war. Nur höchstens nahm ich ihr Feuerrotes Haar ein bisschen, bisschen für sie ein. Und dass ihre beiden Sommersprossen mir gefallen, habe ich ihr gesagt. Und ob sie mit mir ausgeht, ja, das habe ich sie auch mal gefragt. Wirklich weiter war nichts. Und glaub es nur. Weiter war nichts, gar nichts. Nein, es war nichts, gar nichts. Und wenn es nicht glaubst, ja dann musst du lassen. Lass ab, lass ab. Hör auf damit, das geht mir auf die Nerven. Hör auf, hör auf. Genug davon, das geht mir auf die Nerven. Ich versprach dir hundertmal, ich habe nichts mit ihr gehabt. Nur höchstens, was sie im Küssen so begabt. Und was war? Was war schon dabei? Und dass ich sie in Mini besser als in Maxi fand, das hab ich ihr gesagt. Und ob ich ihretwegen Ärger mit ihr kriege, das hat sie mich gefragt. Wirklich weiter war nichts. Oh, nichts. Zwischen uns glaub es nur weiter war nichts gar nichts nein es war nichts gar nichts und wenn du es nicht glaubst ja dann musst du es lassen mit ihr gehabt. Nur höchstens was im Küssen so begabt. Und was war? Was war schon dabei? Und dass es sie in Mini besser als in Maxi-Fan, das habe ich ihr gesagt. Und ob ich ihre Fegen Ärger mit dir kriege, das hat sie mich gefragt. Wirklich? Ach, weiter war nichts. Oh, nichts nee. zwischen uns. Nur weiter war nichts gar nichts nein es war nichts gar nichts und wenn es nicht glaubst, ja dann musst du es lassen